0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 55ste aflevering... van de Na de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. En we doen vandaag eens voor de verandering een Cancel Special. En ja, dan beginnen we met de Cancel-actie die niet gelukt is. Bas, Thierry Baudet en Geert Wilders mogen wel bij het Oekraïne-briefings komen.
1: Ja, dat was een voorstel van, van Jesse Klaver vorige week... Uh... Uh, omdat vanwege de al dan niet vermeende voorkeuren van de PVV en Vorm voor Democratie voor het Kremlin van Vladimir Poetin het wellicht verstandig zou zijn om hun buiten uh, 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 vertrouwelijke briefings over de situatie in Oekraïne uh, te houden. Eigenlijk uh, wilde Klaver ook dat Wilf, Wilders uit de commissie stiekem zou gaan, maar dat, uh, dat, uh, dat kan niet, want uh, hij is de grootste oppositiepartij, dus die mag daar gewoon zitten. Maar de rest van de Tweede Kamer vond het eigenlijk ook een heel slecht plan. Alleen GroenLinks, PvdA, Volt en de Partij voor de Dieren stemden voor. Hoe kan dat? Uh, Nou ja, uh, dit gaat gaat om een essentiële uh, uh, beschouwing op op hoe democratie werkt. Of je vertrouwt alle Kamerleden uh, 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 die in in dat huis, zoals ze dat noemen, uh, zitten... Ja, of je vindt dat bepaalde partijen niet geschikt zijn om ook uh, vertrouwelijke briefings uh, te krijgen. Uh, Nou ja, goed. Uh, GroenLinks, PvdA, Volt en de Partij voor de Dieren, die zien zichzelf dus op een hoger niveau schijnbaar dan de rest van de Kamer. Want de rest van de Kamer, die was dus gewoon tegen van nee, we gaan uh, uh, Cherie Baudet en we gaan Geert Wild. Dus die gaan we helemaal geen informatie onthouden, want zo, zo werkt dat niet hier in de Tweede Kamer. Nee, maar het is wel heel erg. Het is is niet een klein dingetje, zoiets. Het is heel
0: erg. Want wat je ook van die lui vindt... ze vertegenwoordigen een groot deel van de bevolking met z'n tweeën. Ja. Uh, Dus dat is... uh, En dit dit is natuurlijk ook wel in een week... waarin ook uh, officieel censuur door de Europese Commissie is ingevoerd in Nederland. -hmm. Het, uh, Het wordt er al maar even tussendoor gerommeld.
1: ja. Nee, maar dat dat is het tragische ook. Ik had er er afgelopen weekend mijn basje of column op geen stijl eraan uh, gewijd. Kijk, er is helemaal geen bewijs dat Thierry Baudet een landverrader is. Er is is nooit bewijs voor geweest. Als het bewijs er is, dan weet de AIVD het. Of de MIVD. De, 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 De inlichtingendiensten. En die weten heus wel dat als er echt iets mis is... Uh, die sturen dan gewoon een briefje aan, 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 aan in ieder van de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Van uh, hierbij laten we jullie weten dat jullie een, een enorme risicofactor in het parlement hebben zitten. En daar moeten jullie wellicht even iets aan doen. Nou, dat briefje dat is hoe dan ook nooit verstuurd. Want anders uh, was dat al lang bekend geworden. Ja.
0: En als je een landverrader hebt, bovendien, dan kunnen vijf Kamerleden zorgen dat er een strafzaak tegen die landverrader komt.
1: Ja, dat ook nog eens.
0: Dus dat dat uh, lijkt me nou voor de ja, hand liggend. Is, nee, is dat nee, gewoon maar het is dus,
1: Nee, het is heel triest. Het is echt heel triest dat ze... Ja, nou ja, die vier linkse, linkse partijen... GroenLinks, Pevada, Volt en de Partij voor de Dieren... Die zetten de dat,
0: bijl aan de wortel van de parlementaire democratie. Ja, nee, maar democratie. dat ze zo
1: weinig vertrouwen hebben in hun eigen Tweede Kamer. Want ja. dat is wat ze zeggen. We vertrouwen onze eigen Tweede Kamer niet.
0: Nou ja, dat klopt. Ik vind het een schande, echt waar. Ik kan, ja. kan me daar nu nog echt kwaad om maken Eén lichtpuntje, Bas. Uh, Die mevrouw De Haan heeft een keer niet meegestemd. Met een raar voorstel. Ja. En Sylvana Simons heeft niet meegestemd.
1: Ja, verdomd Sylvana Simons. Want daar had je eigenlijk wel van kunnen denken... dat hij dit ook wel zou steunen. Omdat zij best wel radicaal is. Dus de mensen die nog moeten
0: stemmen voor de gemeenteraad... Het is nu woensdag rond de middag. Stem niet op GroenLinks, Partij van de Arbeid, Volt en de Partij voor de Dieren. Dat zijn partijen die een hekel hebben aan de democratie... en die een deel van de bevolking willen uitsluiten van heel belangrijke staatszaken. Ja, nou, exact. Goed, volgende.
2: Graag zou ik... Alle informatie, alle communicatie die in dit organisatieverband uh, over mij gedeeld is, uh, willen ontvangen, zodat ik het ook zelf kan controleren of dat wat de minister hier zegt ook klopt. De minister. Uh, daarnaast, ja, uh, voorzitter, um, ben ik nogal gestro- geschrokken van de uitleg van de minister. Ik hoor haar hier een uitleg geven dat het gaat over uh, het opsporen van sentimenten, maar ook desinformatie en onwaarheden. En dat burgers daar tegen beschermd moeten worden. Dat is mij bijzonder in het verkeerde schat geschoten. Ik ben een integer Kamerlid uit de oppositie. Ik heb twee medewerkers. Ik ben maar heel eenvoudig van aard. Maar ik verspreid geen desinformatie. Dank wel, graag. Dat doe ik niet en ik wil hierover een vraag stellen. Ik wil vragen aan de minister... waarom ze mijn integriteit besmeurt... door hier te stellen dat het gaat om desinformatie en onwaarheden. En als ze dat vast wil houden, dat ze ook duidelijk aangeeft... waar en wanneer ik dat heb gedaan...
0: Fleur Agema van de PVV met een, ja, ik noem het maar een Pieter Omzicht momentje. Uh, dit was uh, tijdens het vragenuurtje. Jij moet maar even vertellen waar het echt om ging.
1: Nou, eerst even over Fleur. Hè. Uh, als, je, als je de beelden er ook bij ziet. je ziet dat ze echt geëmotioneerd is. Hè. Dat ze valt daarbij altijd mee door de mand. Uh, omdat je haar onderlip begint te trillen. Ja. Uh, uh, dus dan is het echt heel serieus. Trillende verhaal. lip als we daar maar geen problemen mee krijgen. Ja. <laughs> uh, maar ze, ja, ze heeft eigenlijk niet gelijk. Hè. Het, het, het gaat over die enorme WOP die naar buiten is gekomen. Geen Stijl had er trouwens vorige maand ook al over geschreven. Over uh, omgevingsanalyses die onder verantwoordelijkheid van de NCTV worden gemaakt. Doorgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid. Om de sfeer in de samenleving uh, uh, te peilen. Ja. En dus dan zie je tweets voorbij komen van Kamerleden. Je ziet tweets voorbij komen van, weet ik veel, bijvoorbeeld Marianne Zwagerman. Van jou of van mij. Van mij of van jou of whatever. Ja, dat is niet echt een heel groot complot. Wat, wat Van der Plas en, uh, en Angemar ervan hebben gemaakt. Is dat ze actief in de gaten worden gehouden. Maar dit zijn meer een soort algoritmes uh, die dan worden aangezet om om te kijken, uh, wat leeft er in de samenleving? Nou ja, en als je heel vaak wordt geretweet... en je valt bij bepaalde uh, sleutelwoorden uh, in dat algoritme... ja, dan dan plop je omhoog en dan kom je in zo'n rapport uh, terecht. Tuurlijk, het oogt raar. Het oogt heel raar. Maar goed, de overheid mag ook gewoon... uh, Het is eigenlijk gewoon een ouderwetse knipselmap. Vroeger was dat gewoon op papier... ja, kon je maar... in de Tweede Kamer, kon je als journalist, kon je daar ook gewoon bij. Dat waren dan knipselmappen die voor alle ministeries werden gemaakt... met op dat moment relevante artikelen in toen nog uh, couranten. <laughs> nee, ik vind het allemaal niet zo vreemd. En ja, ze, ja. ze blaast het een beetje op, is mijn indruk.
0: Ja, dat, dat is deels waar. Uh, als jij vroeger in de, de knipselmap stond... dan
1: kreeg je niet daarna
0: 400.000... Uh, briefjes in je brievenbus gestuurd... van mensen die een naam hadden. Die was bijvoorbeeld Dirk98764. Ja. Of een andere, weinig voorkomende Nederlandse naam... Uh, zonder fotootje erbij. Zoals nu ja. gebeurt. De zogenaamde trollen. Uh, en de verantwoordelijke minister in het vragenuurtje zei... Nou, wij sturen echt trollen op jullie af, hoor. Dat doen we echt niet. Ze doen we niet als overheid. Maar. Kijk dat pakken de tuig.
1: Dat zei nee, dat klopt. De minister van Justitie, Dylan Jerseelges, uh, uh, die moest de vragen uh, beantwoorden. Nou, dat doen en ze, ze was, dus wel en ze wa, Nee, maar ze was heel duidelijk. Van, eh, Caroline van der Plas zei van... Uh, uh, er worden, ik heb ook gemerkt dat er overheidsstrollen op mij worden afgestuurd. En uh, Dylan Jerseelges was heel duidelijk... Uh, nee, we sturen geen over, overheidsstrollen op, op wie dan ook af, want die, ze bestaan namelijk niet. Nee, maar kijk... Dat is natuurlijk weer een kwestie van de goede
0: woorden kiezen. Mm. Er is een bepaald budget om wat zij noemen desinformatie te tackelen. En, ja. dat, en dat budget, dat, dat is dan. Er, zit niet, er worden niet honderd vacatures geplaatst, net als die 5000 boa's uh, toen met uh, de lockdown. Van wij zoeken trollen. Nee, je huurt een bedrijf in en dat bedrijf krijgt een budget om desinformatie te bestrijden. Mm. En dat bedrijf zet dan misschien wel trollen in. En trollen zijn natuurlijk ook maar machines, zijn geen mensen. Ja. Kijk, telkens als ik de afgelopen weken iets twitterde over D66... had ik minstens tien trollen achter me. Er komt binnenkort een heel interessant boekje over uit. Dat heet Social Media, wel de likes, niet de lusten. Waarin het gaat over een groot onderzoek... dat Portugees-Nederlandse zakenman Erik de Vlieger en Ik zei de gek... hebben gedaan naar -hmm. deze trollen. Dat onderzoek was trouwens vooral gericht op d 60 trollen hmm. uh, En dan zie je gewoon dat je uh, je helemaal scheel zit te muten en te blokken... als je iets onwelgevalligs over die kutpartij van Sigrid Kaag twittert. Ja. Nou, Dat soort trollen, natuurlijk zijn dat geen Lize en, en Roloff en Daan van d 60 van de PR-afdeling die dat doen. Want die zitten op schoot bij van de rimmelachtige typers. types. Bij wijze van spreken heb ik wel eens vernomen, schijnt het geval te zijn geweest. Hè? Om even weer juridisch gezeik te voorkomen. Nee, dat zijn gewoon bedrijfjes die worden ingehuurd. Ja, die hebben ja. weinig volgers, die, zijn, die accounts zijn vrij nieuw. Die zetten amper wat op Twitter. En dan opeens komen ze bij jou in je timeline. Nou, dat ja. soort trollen werden dat de overheid die heeft gebruikt, indirect. Dus deel liegt dat ze barst.
1: Ja, nou ik weet het niet. Wel, uh, uh, Caroline van der Plas haalde wel een klein puntje uh, binnen. Uh, ze wil sowieso alle communicatie uh, van alle ministeries hebben die dit soort omgevingsanalyse maken. En uh, hè, dus dat is dan een inventarisatie van, uh, zijn er meer ministeries die met dit soort uh, omgevingsanalyses werken? Ja, Tuurlijk. dat weet ik 100% Allemaal. zeker. Uh, allemaal natuurlijk. Uh, dus dat wil ik wel even zwart op wit zien. Dus dat, dat, dat is wel interessant. En op zich jouw, uh, jouw idee... dat er misschien indirect trollen worden ingezet... Ja, dat zou in zekere zin wel uh, uh, kunnen... Kijk, het is gewoon zo. Kijk, nu. Ze zijn zo
0: gefocust geweest in die hele coronatijd... op desinformatie, dat woord... Uh, En en laten we ook eerlijk zijn, even ten faveur van de wappies. Heel veel dingen die uh, maandenlang of een jaar desinformatie waren, zijn wel uitgekomen. Uh, Er zou geen uh, uh, vaccinatiedrang komen. Er zou geen vaccinatiepaspoort nodig zijn, QR-pas. Er zou niet dit, er zou niet dat. En heel veel van die dingen zijn wel gebeurd. Ja, maar dat is wel lange tijd als desinformatie betiteld en dus ook door social media platforms verwijderd zelfs. Ja, ja. Of van disclaimers voorzien. Nou, dat gebeurt natuurlijk allemaal in overleg met de overheid. En niet zozeer die in Nederland, maar wel onze echte baas in Brussel. Ja. En daar is ook dat, dat van Russia Today en Sputnik, dat dat zo even weggecensureerd wordt. Ja, dat is, ligt in dezelfde lijn eigenlijk. Ja, ja, dat is heel kwalijk. hans van Roes
1: stond in de NRC, hè? die vond het heel goed. Die ja, vond het heel goed hans Roes
0: is gewoon helemaal gestoord. Ja, maar echt.
1: Maar hij is nog steeds voorzitter van een of andere Europese broadcasters uh, organization heet het geloof ik. Als ze daar stagiaires hebben en
0: bezemkasten, dan snap ik dat heel goed, dat hans van <laughs> Roes daar nog bij zit. Ja, maar die man doet toch niks meer voor het tv? Waarom hangt hij de grote hij, meneer uit? Hij, hij snabbelt bij met dat soort dingen. Ja. Dat zijn klusjes waar lekker veel geld in zit, hoor. moet je niet ja. vergeten. Dus dat is, het is status, het is geld, het is uh, weg bij Moeder de Vrouw en uh, even kijken of er nog jonge chickies te scoren zijn. Mm-hmm. Ja, we kennen hans Roes allemaal. Ja. De vermeende verhalen die over hem eronder Ja, en we, we zijn er nooit, <laughs> ik ben er trouwens wel een keer bij geweest, maar dat was niet met een stagiair, dat was een wat oudere dame. Toen, toen zat Hans in zijn swami-periode. Liep hij in van die, die wit, witte kleding met van die kralenkettingen. Ja, ja,
1: ja. die dame heb ik ook wel eens ontmoet. Oh, echt? Ja. Meen je dat? Ja, nee, we gaan geen naam noemen. We hebben haar samen wel eens gesproken over de kwestie.
0: Nee, dan bedoel jij een ander. Of mijn, nee, laat maar, mijn geheugen is gewoon niet zo goed voor zulke ja. dingen. Van, nee, dat weet ik allemaal niet. Al. Maakt ook niet uit. Hans Laroes is nooit beschuldigd officieel via de, uh, de loketten van de publieke omroep... dat die ja. dingen met stagiaires flikt in bij zijn Dus, dus ja. dan is het niet waar. Ja, precies. En okay, als ik, wil, ik, beschult... wil, ik
1: wil resumeren, want ik wil niet oh, dat, ja. de, dat de luisteraar denkt... dat ik dus geloof in overheidstrollen op Twitter.
0: Nee, ik wel.
1: Dat jij wel, ik, ik niet. Het goede punt is dus dat Van de Plas... al die communicatie van alle ministeries heeft opgevraagd... en daar kunnen nog wel eens mooie dingen uitkomen. Daarmee zeg ik niet... de de overheid zet trollen in. Maar de overheid is altijd bezig met beïnvloeding. En dat is de volgende stap. Want die WOP, dat zijn tienduizenden documenten, geloof ik. Uh, Maar dit gaat dan echt over de... ze wil dus de de communicatie... Opdrachten. Precies, de opdrachten. Nou, dat, dat vind ik wel heel interessant. Dus het was niet... Uh, heel erg bizar wat ze deden. Alleen, ja, het had een groot wappie gehaald,
0: vond ik. Ja, dat klopt. Hé, hey, uh, er is bij ons in Eestegaard... ik weet niet of dat bij jou in Utrecht ook zo... jij kijkt nooit tv, hè? Nee. nee. Nou, bij ons in Eestegaard was iets met de tv aan de hand. Mevrouw Dijkgraaf zei al... Ho- hoe lang gaat een tv eigenlijk mee? Dus ik google na Nou, drie tot zes jaar. En die van ons is drie jaar. Mm. Maar we hadden opeens een heel raar testbeeld. Dat, dat bestond alleen uit kleine vrieskistjes. <tie>
2: Mevrouw
1: Kraag, 65% van de D66-kiezers ervaart het vertrouwen. Als u nou naar uzelf kijkt, u doet dit nu een aantal jaren. Is, is er dan iets waarvan u denkt: Ja, dat heb ik eigenlijk niet zo goed gedaan?
3: Oh, heel veel dingen. Maar, um, nou, één of twee dingen. Wat, als het, als het wat meest er eerlijk is. Um, nou, ik heb. Ik heb
0: um, nou, twee dingen. De, we hadden de verkiezingen. We hadden een hele mooie uitslag. Uh, ik denk tegen zeker alle, alle verwachtingen in. Uh, en
3: daarna zijn we natuurlijk, wij ook, verwikkeld geraakt in een, uh, een, een eindeloos, een soort marathon van een formatie. En ik heb, als ik terugdenk, heb ik ook gedacht. Uh, wij waren de tweede partij, zijn nog steeds de tweede partij. Ik had eerder het besluit moeten nemen om de, onze blokkade weg te nemen. Om die, een snellere
0: formatie en afronding daarvan mogelijk te maken. Dat neemt niet weg dat anderen allemaal ook hun blokkade. Nee, ik, ik, ik draai het gewoon weg, want dit duurt nog en dit duurt nog. En ze komt ook nooit aan een tweede punt. Dus ze heeft één fout gemaakt. En dat is... Uh, ja, die, uh, dat ze te lang heeft getreuzeld... met het weghalen van de blokkade.
1: Maar wat het punt is... Nou ja, de grootste fout die ze heeft gemaakt is niet gewoon voor die uh, motie van wantrouwen tegen ja, Mark Rutte te stemmen. Exact. Want dan, dan had zij uh, de lead kunnen nemen in de formatie... en dan was ze misschien nu inderdaad... Uh, hè, haar grote wens was ze nu premier geweest. Ja, maar dan had ik moeten emigreren. Ja, want dat ik had ik beloofd. Ik ook. Nee, maar het punt is...
0: Ik kom nu ter zaken. Het punt is, bij de vorige verkiezingen... die waren in maart 2021 voor de Tweede Kamer... Hmm. Heeft de Nederlandse publieke omroep, de staatsomroep, zich volstrekt belachelijk gemaakt. door er één lange Sigrid Kaag-promotie van te maken?
1: Ja, sowieso de NPO, wie zijn die mensen? vraag ik me altijd af. Ja. <laughs> maar goed, dan denk je, daar hebben ze dan een jaar
0: later wel van geleerd. dat, dat iedereen dat schaamteloos vond. en gênant en, en, en zonder van de belastingcenten en noem maar, maar op. Dus je verwacht dat ze dan... Nou, die had natuurlijk nog die documentaire toen van de VPRO, hè, met, met de nasleep. Je, ik verwacht dan toch van, zo'n, van die lui bij die publieke omroep... dat ze de volgende keer iets slimmer daarin worden. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Ze, hebben ja. echt, ze zijn gewoon ons aan het tergen en aan het pesten... met hoeveel kaag kunnen we de mensen in het land door de strot duwen. En dat gaat van de vroege ochtend, Goedemorgen Nederland van WNL... tot de late avond eh, op één... En dit fragment, wat je net hoorde, komt uit een uitzending van Jeroen Pauw. En die ging over het afgenomen vertrouwen van de bevolking in de politiek. En daar zat ja. zij, Kaag, het toonbeeld. Het, de vrouw die ervoor heeft gezorgd dat het vertrouwen in de politiek vreselijk is gedaald. Ja. Ze heeft echt scheid aan ons. En Hugo de Jonge. Ja, nou, dat, dat, dat dan denk ik. En Jeroen Pauw als interviewer. Nou ja. Weet je, Jeroen die, die Als je niet elke dag op tv bent... verlies je blijkbaar uh, je scherpte. Want het was allemaal... Het uh, hield allemaal niet over... qua aanpakken van die twee. Nee, nee en, maar God. dat
1: Mediapark... Ik weet niet wat het is... maar ze geilen allemaal op, uh, op Sigrid Kaag. En ik, 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 ik proef er zelfs... een bijna sadom, sadomasochistische toestand in. He, want het is helemaal geen aardige vrouw. En ze praat als, uh, als, als de prinses Beatrix... Uh, uh, en ze is hartstikke streng. Het lijkt wel alsof ze gewoon gegezeld willen worden door, uh, door, door Sigrid Kaag. Ze vinden het lekker. Ze vinden het lekker. Nou, maar zoiets is het echt hoor. Het is toch, het is toch, toch te bizar. Ik bedoel, zo interessant is het niet. Ze, ze, ze is minister van Financiën. Zij ze lult heeft... de hele tijd over buitenlandse zaken.
0: Buitenlandse zaken...
1: Een beetje dat niet haar, gewoon niet haar dossier is. Gewoon niet.
0: Nee, dat klopt. Nee, maar goed, dat vindt Wopke Hoeks. Dat vindt het blijkbaar allemaal prima. En Rutte vindt het prima dat ze een beetje de, de, de echte vicepremier premier zit uit te hangen. Mm. Ja, Maar ja, die is bezig met zijn record in augustus 2022. Maar uh, je jaagt de kiezers weg. Dat is mijn punt. Ja. Uh, en, en wat stuurt de VVD dan wel? Sophie Hermans. Nou, die, dat, die is ongeveer nog slechter dan Rob Jetten in het begin. Qua...
1: Sophie, Sophie Hermans, dat viel mij uh, op. Want die zat maandag bij OPEEN, geloof ik. Ja, met Jette. Uh, die, had, uh, die had een zonnebankje gepakt. Ik dacht opeens, god, wat zie jij er leuk uit met een kleurtje. Was. Nee, echt. Ze, ze had ook iets met haar gedaan. Nee, maar... Ja, maar je weet, ik maak stijltweets. Dat heeft niks te maken met seksisme. Ik beoordeel heel vaak Kamerleden, uh, andere politici... en leden van, uh, van, van het Koninklijke Huis en de Koninklijke Familie... Uh, op hoe ze zich kleden hoe ze zich presenteren. Nou, ik vond Sofie Hermans uh, heel appetitelijk eruitzien uh, maandag. Nou, dat zeg ik niet snel, hoor. Nee, maar bij
0: die stijl hoort er ook... Nee, er moet er ook een beetje vlees op de botten zijn. Maar ik wil het, ik wil het ook allemaal niet seksistisch maken. Maar d- nee. d- het is, ja, hou nou toch op. Daar kan je het toch niet op, Paternotte.
1: Nou ja, ik zak er doorheen. Maar oh, dit gaat veel <lacht> te ver. Dit gaat veel te ver. Nou ja, ik, ik vond het gewoon opvallend. Ik vond het heel, uh, ja, heel fris. Ik vond het heel leuk. Ja, maar je lokt nu
0: gewoon die, die hele, hele, hele ouderwetse grappen uit over. Maar ze moeten bek houden.
1: Ja, nou, dat, dat weet Want ik. Want als niet. ze gaat praten, dan,
0: dan, dan, ja, dan ben je er toch wel klaar mee, of ook niet?
1: Ja, ja. Nee, 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 het ging maar puur om, de, om, om hoe ze zichzelf presenteerde. Inhoudelijk zeg ik er niks over. Wie trouwens wel de bek moet houden, is diezelfde Sigat, Sigrid Kaag. We nemen dit op op dinsdag en vanavond is het, het, het slot, slot slotdebat of zo. Ja, met landelijke kopstukken. Ja, alleen Sigrid het kan niet, want die moet iets doen in de Eerste Kamer. Ja, dat vind ik toch. Dus, dus dat vindt D66 natuurlijk ontzettend vervelend. Ja. Dus ik ben benieuwd wie ze sturen. Dat weten we morgen als u dit, uh, dit luistert. Uh, ik neem aan dat ze gewoon uh, Jan Paternot sturen. Uh, een fractievoorzitter van de, van de hele club.
0: Dat hij, dat hij echt met de grote jongens mee mag doen. Ja. Ja, het gaat hard met de familie. Hey, <laughs> maar dat is de schuld van de PVV, begreep ik. Hè? Dat ze in de Eerste Kamer moet zijn. Want die hadden een verzoek gekregen of ze het debat wilden verzetten. Ja. Dat, dus dat is wel stijl dat ze dat niet gedaan hebben. Dat, dat kwam op Twitter voorbij. Uh, is niet uh, waar dan, bedoel je?
1: Nou... Ik weet het niet. Ik, de, 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 de chef, van, uh, chef van NOS Den Haag. Uh, Dominique van der Heijden. Dominique van der Heijden. Die, die ken ik. Die heb ik vaak ontmoet. Ontzettend aardige vrouw. Ik kan me niet voorstellen dat zij zo de PVV heeft willen manipuleren. Misschien dat ze een soort hint heeft gegeven. Maar nee, de NOS die gaat niet kijken of... Uh, of ze gewoon de, de agenda van de Eerste Kamer kunnen beïnvloeden... zodat het zich het kaag op, op tv komt. Nee, ze hadden dat, wel kunnen vragen, daar is toch niks mis mee? Gewoon ja, nee, maar zoiets heeft ze misschien subtiel of, of, gedaan. Maar de PVV maakte dus echt een hele beïnvloedingsdiscussie uh, van. Nou ja, geloof ik niet. Daar is die... die van de, ja, ik, we zijn beide geen fan van de, van de NPO, laat staan, de NOS. Maar die Dominique van der Heijden, die ken ik als redelijk integer. Dus die... Uh, nee.
0: Ja, jij vindt er volgens mij iedereen in tegen. Oh nee, dan komt die lijst weer, die begint met Hugo de Jonge. Ja. Uh, Maar goed, we hebben dus een overkill aan D66... en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Uh, Want het publiek is natuurlijk niet gek, zeg ik altijd. Maar het publiek is hartstikke dom. Want je wordt weer doodgegooid met mensen die roepen... ik ga niet stemmen, want uh, ze frauderen toch... Ik ga niet stemmen, want dat heeft toch geen zin. Ik ga lekker uh, krassen op dat formulier, want uh, uh, Forum staat hier niet op de lijst. Letterlijk ja. gebeurt, hè? <lacht> ja.
1: Oh man, dat, dat, ja, dat heb jij toen een keer beschreven, ja. dat er een, iemand zei van, oh de, de, de verkiezingen, is zijn rigged, want, want Forum voor Democratie staat hier niet, uh, niet op de lijst. Nee, ze doen niet mee in je gemeente, ja. idiot.
0: Precies. Nee, de, de ja, kiezer ja. is hartstikke dom. Dus de kiezer, en, en we zijn ook doodgegooid met reclamespotjes van d Dus Het is een beetje wat de NPO doet. is een beetje wat huis-aan-huisbladen altijd doen. Uh, als je maar veel bij ons adverteert... dan mag je veel uh, redactionele ruimte krijgen. Nou, mm. dat lijkt er heel erg om. Want het was
1: met afstand de grootste adverteerder. Ja, ook, Ik, ook, ook, ook in die Google Ads. Hè? Dus, ja. dus, dat, dus zeg maar advertenties gefaciliteerd door Google... op zeg maar alles op internet... En daar hadden ze, want ze hebben, toen, ze hebben toen vorig jaar hebben ze van zo'n, zo'n, zo'n oligarch-type ja. uh, een miljoen euro gekregen. Dus ze hebben iets van 6, 7 ton in die, uh, in die Google Ads uh, gegooid. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd of dat werkt. Maar ik, ik vrees van wel. Ik vrees dat toch Nou, het goed, werkt het wel. Ik, kan
1: een, ik kan een vriendje van mij. Uh, die zit. Uh, ja, nee, ik, nee ik, kan, ik kan niet zijn naam noemen. Uh, maar die levert een service op, uh, op internet. Uh, en die stopt echt een miljoen euro in een campagne van twee maanden in die uh, Google Ads. En dan krijgt die anderhalf. Uh, krijgt hij krijgt terug. Het is een bepaalde dienst die hij aanbiedt. Het is allemaal helemaal legaal. Dus het, het probleem niet. Maar het werkt dus wel. Alleen D66, ja, die verdient niks. Die, die, daar kun je geen product van afnemen. Nee. Dus. Uh, Koelkasten. Nou ja, 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 je krijgt een koelkast, krijg je. Uh, nee, maar. Ja, dat is gewoon bizar. Dat is uh, dat nou, dat... zo. Ja, de SP heeft ook een enorm budget, trouwens. Hè? Dat is de rijkste partij van Nederland. Ja. Uh, die oorlogskast die zit ook helemaal. Uh, die is dik in orde. Maar die werkt. Nou, ja, niet. goed, dit is D66. Ze gooien in twee weken. Gooien ze even zes tonken pot op, uh, op advertenties. Ja. Vreselijk. Terwijl trouwens, uh, dat was hoe heet die, die pijler Peter Kannen volgens mij... Ja. die had dat vorige week nog onderzocht, die zegt... meeste mensen gaan toch lokaal stemmen. Ja, dat is zo.
0: Wat, ja. uh, wat uh, Ga jij stemmen of heb
1: je gestemd? Nee, ik ga morgen stemmen. Ja, wat ik, ga ga je op, stemmen? ik ga op de officiële verkiezingsdag uh, uh, stemmen. Ik ga op een Marxist stemmen. Een Marxist? Ja, Michel Eggermont heet hij. Hij is eerder raadslid geweest uh, hier in Utrecht een statenlid, beide voor de SP. Maar hij is zo'n zolderkamercommunist uh, die door de SP eruit zijn gegooid. Maar ik ken hem al heel lang... gewoon van bier drinken en gezelligheid. Ja. Maar hij is de enige politicus in Utrecht die ik vertrouw. Dus ja, pas Pasenotten... wonend in zijn prachtige palazzo... aan, uh, aan een Utrechtse gracht... Die gaat stemmen op iemand die, die wil zien... dat ik van al mijn privileges word gestript. Wat partij uh, is die dan? Uh, nou, Socialisten 030 heet het, geloof ik nu. Oh, oké. Okay. Het, het is zo'n het is, het is commun- communistische afsplitsing. Van de SP? Van de SP. Die maar, ik, maar, gehad, ik ver- uh, maar ik vertrouw hem. Omdat ik weet dat hij in principe het beste voor heeft met Utrecht. Ja. Ik moet en, nog kiezen tussen de NCPN
0: en, F- en uh, de FNP... Doet uh, NCPN bij jou ook mee? Ik dacht dat die alleen in Groningen zaten. Nee, die zitten in Oost-Groningen en hebben twee zetels in de Frieske Marren. Oké. Okay. En een van die zetels wordt ingenomen door een man die in 1970 in de raad kwam mm-hmm. en, en nu nog in zit. Zonder onderbreking. Tuur- ja, die is 83 <laughs> jaar. Oh, geweldig. Ja, uh, Rinse Visser heet die. Uh, mm-hmm. dus die is wel wereldberoemd. Ik denk dat hij het langstzittende raad zit van Nederland hij is in ook wel in de top drie. Ja. Maar de NCPN is eigenlijk hier wat vroeger de, de vakbond was. Dus mm. als mensen een probleem hebben... Uh, we hebben hier ook wel een wijk zeg maar, waar mensen het wat minder goed hebben in Lemmer. Mm. Als mensen een probleem hebben, dan bellen ze met Rinzen of Zaken. Dat is, de Zaken is het andere raadslid. Yep. En die gaan dan aan de slag bij de gemeente. Dus zeg maar dat hele ouderwetse cliëntelisme, kan je zeggen.
1: Ja, of uh, uh, maar het is, um, uh, um, ombudstechnisch.
0: Precies, het zijn ombudsmannen. Die ja, precies. Kijk, Ik sta natuurlijk enigszins... Heel ver af van, de, van het communisme. Het is anno 2022, sinds 24 februari ook niet zo slim meer... om met Russen uh, in verband gebracht te worden. Er nee, staat hier nee. natuurlijk al een Lada Niva op de oprit. Ja. Maar in principe stem ik op de Friese Nationale Partij. Uh, want die zijn tegen die, uh, zonnepan- dat industriële zonnepanelenpark in Eester gaat tegenover ons huis...
1: Ja, waar, dat is een meer toch? Wat ze willen dichtgooien helemaal ja, met... waar,
0: ze, waar ze helemaal, helemaal voor willen gooien met zonnepanelen. Waardoor Deze. alle mensen die die dingen op dak hebben. niet uh, regelmatig storing gaan krijgen. en dus heel veel kosten. Dus daar is dat FNP tegen. Maar de NCPN is daar ook vanaf het eerste moment fel op tegen. En, de, ja. en partijen als het VVD en CDA. die gaan nu draaien. Maar dat doen ze natuurlijk alleen maar voor de verkiezingen. Ja. Uh, dus, dus het wordt uh, FNP of NCPN. En, en ik sluit niet uit dat ik het met een muntje ga beslissen. Ja, ja. Want ja, het is natuurlijk ook wel grappig... Uh, om uh, voor rechtsextremist te worden uitgemaakt overal... en dan op de NCPN te stemmen.
1: Ja, ja, nou, het doet mijn Friese hart goed, hè. Want je weet, ik ben geboren en getogen in uh, Drachten. Ik ben een Watpik. Uh, ik ben altijd voor, uh, voor Friese politici en Friese partijen. Dus ik zou dan zeggen, laten we dan maar de FNP, FNP. Ja. Zeg jij? Ik, ja.
0: ik denk niet dat ik naar jou luister. Ik denk dat ik gewoon een muntje laat kiezen. Ja.
1: Nee, Als dat jij dan, het goed vindt. Zou, daar kun je een hele podcast mee een jaar verlengen met een muntje. Dat hebben we het laatst aangetoond. Ja, dus, precies. Uh, ja. ja,
0: zo werkt dat. Dus <laughs> ik, ik, uh, laten we zeggen: kop is, uh, omdat er een kop op zit, is NCPN. En, en munt, even kijken hoor, FNP. Ja maar, ja, maar ik zocht een muntje, maar ik heb geen muntje bij de hand. Dus okay. uh, ik doe dat buiten, buiten de opname om. En dan, ja. uh, dan hoor je het volgende week wel wat geworden is. Hey, Weet uh,
1: wat? Ik, nee, maar ik heb hier wel muntjes liggen. En seconde, ik ja, ga dus wel even voor je gooien. Dus kop is,
0: is NCPN. Ja, en munt en maar mee, is, ik moet wel F-O-P. die
1: munt pakken, dus ik moet mijn koptelefoon ja, is goed. afzetten.
0: Ik neem mijn stem heel serieus, dus wel hoog gooien.
1: Ja, nee, het is dus uh, het is dezelfde euromunt waarmee we hebben besloten door te gaan met de naar de jongens podcast. Toen was munt toch? Uh, toen, uh, ja, nee, dat weet ik ook al. Ja, ja, gooide munt. Oké, okay. kop is NCPN.
0: NCPN en munt is FNP.
1: Ja, munt is waar het bedrag op staat, toch?
0: Ja, kop staat ja. Een ho- stond vroeger het hoofd van staat op.
1: Ja, daar staat nu dus die Duitse adellau op. Oké, okay, ja. komt ie.
0: Spannend. Het is kop. Nou, dan stem ik FNP.
1: Nee, dan stem ik NCPN. Nee, NCPN? Ja. Nou, wat ja, leuk, geregeld. wat leuk. We gaan dus beide op marxisten stemmen. <laughs> <laughs>
0: ik ga, met mijn LADA ga ik... Uh, Ga ik naar het stembureau morgen? Ja.
1: <laughs> nou, leuk man. Ja, nee, en dan krijg je, krijg je dillen achter je aan. Van, oh, de, de, de geruchten over een Russische auto. Bij het stembureau lemmer.
0: En NCPN gestemd. Ja. ja. En dan denken de mensen dat ik er niet over na heb gedacht. Maar dat heb ik natuurlijk wel. Want ik wist gewoon niet welke van de twee ik zou nemen. Hoi. En laten we eerlijk zijn. Ik heb het best wel goed. En het voelt ook wel heel goed om ook een beetje mijn stem te geven aan mensen die opkomen voor de armen in Lemmer. Ja. Toch? Ik ik, ik voel me heel lekker hierbij. Prima. Ja. goede beslissing. Nou, waar ik me niet lekker bij voel. Luister maar.
3: Ja, we staan echt voor een enorme opgave. We halen uh, nu ongeveer 40% van het gas uh, dat we in Europa gebruiken uit Rusland... Voor Nederland is dat ongeveer 20 procent. Um, en we willen eigenlijk allemaal stoppen met het spekken van de oorlogskassen van Poetin. Dus je wil zo snel mogelijk eigenlijk naar nul. Dat geldt niet alleen voor gas, maar ook voor olie en voor kolen. Hmm. Er spelen twee andere dingen mee.
0: Deze stem kan ik nog korter horen dan die van Kaag. Ja. Oké, okay, het echte nieuws, dat zat niet in dit fragment... maar het zat ook niet in zijn hele optreden bij Op1... waar hij ook weer zat in het kader van de verkiezingen natuurlijk... samen hmm. met die Sophie Hermans. Hmm. Het echte nieuws stond in de krant uh, dinsdagochtend... Ja, hij, hij deinst er niet voor terug om hele delen van het land van het gas af te gaan halen als de nood heel hoog wordt. Ja. Ik schrok daarvan, Bas.
1: Ja. ja, ik weet niet wie die daarvoor mee, mee wil brengen. <laughs> Want, nee, nee, maar dat, dat kan gewoon niet. Waarom uh, niet? Nee, maar kijk hè, dat hele van het gas af ding. Weet je wanneer ik in het ga, van het gas af moet? Mijn vrouw en ik, hier op de gracht. Geen idee. Dat gaat pas gebeuren in 2050. Omdat wij in, uh, in panden wonen die, weet ik veel, 500, 600 jaar oud zijn. Ja. Uh, nou, is dat wel zo? Hij ja, oud. wel. Nou, ja, zes, ja, nee, 15e, 16e eeuw. Zulke oude troep woon nou, ik. Die kun je dus niet van het gas ha- afhalen, want dan stort het, stort het ja. in. En dat mag niet, want we wonen in een uh, beschermd monument. Dus nee, ik moet dat allemaal nog maar zien. Maar verder is het vooral dubbel wat, uh, wat Jette zegt. Want tegelijkertijd maakte hij maandag bekend samen met uh, zijn uh, partijgenoot uh, trouwens, uh, uh, hoe heet hij uh, uh, Dat we Hans Veilbrief, ja. staatssecretaris van Mijnbouw. En dat en, en, en en is dan minister voor Klimaat en Energie. Want hij is niet een volwaardige minister, want dan ben je ervan. Uh, maar dat ze gewoon door gaan pompen in, uh, door gaan pompen in Groningen.
0: Ja, maar dit zou om een tijdelijke maatregel gaan. Hè? Nog niet om, uh, om uh, zeg maar die verplichte warmtepomp en zo. Maar dit gaat dan om tijdelijk. Dus als het ja, nee, de winter... tijdelijk,
1: tijdelijk. Maar als je de... ik heb je hele Kamerbrief gelezen. dus 15 kantjes. En dan staat er toch echt van, het kabinet kan niet beloven... dat het Groningenveld veld in 2023 of twee, 2024 definitief sluit. Terwijl volgens mij de bedoeling was dat het dit jaar zo, uh, zo sluit. Ongeveer wel, ja. Ja, dus, dus ze lullen ook gewoon extreem slap. Jij maakt je geen zorgen.
0: Nee. Nou, zoals ik het las, maar goed, ik, heb, ik ben een koppenlezer, dat weet je. Ik heb mijn ik korte aandacht gespannen altijd. Mm. Zoals ik het las, uh, er is komende winter een tekort aan gas. En dan kan hij gewoon zeggen, nou weet je, we gaan uh, het gebied waar veel FVD'ers zitten... of het gebied waar veel BBB'ers zitten, dat mm. gaan we gewoon van, helemaal van het gas afhalen. Die moeten dan maar buiten... Ja, een vuurtje gaan stoken. Ja, nou,
1: en dan, en, dan, uh, en dan roepen wij in de, in de Nare Jongens podcast op om een uh, rechtszaak uh, tegen de staat uh, te beginnen. Zij heeft Urgenda, oh, ja. We Hebben het ook gedaan. Omgekeerde Urgenda. Dan gaan, zijn wij de omgekeerde Urgenda. Ja. Nou ja, mevrouw Dijgraaf zei al: koop een paar kubhout extra. Dus
0: die nam het ook allemaal heel serieus.
1: Ja, want jij ja, hebt een houtkachel, toch? Twee. Twee
0: houtkachel. Nee, wij, wij, wij wonen natuurlijk in het buitengebied... en daar staat de wind nog wel op. Dus onze gasrekening wil je echt niet weten hoe hoog die is.
1: Hmm.
0: En, uh, dus we hebben nu voor het eerst echt de hele winter... Uh, wat je winter noemt, doorgestookt. Dus hmm. er is wel een kuub of vijf hout doorheen gegaan. En dat kost ook even geld hoor. dat gaat niet om. Maar uh, ja, het is gezelliger... en we hebben aardig kunnen inperken op de, stroomre- of op de gasrekening. Qua ja. kuips, niet qua geld. Nee weet je, het is allemaal zo... Daar maakt me nog het meest kwaad om. Ook dit is weer zo doorzichtig. Eerst het verhaal van uh, Nederland moet van het gas. Vervolgens gaan de gasprijzen... Ver voor die oorlog van van de Russen in Oekraïne... Gaan de gasprijzen, de de skyhide lucht in. Ja, dan wordt uh, het alternatief goedkoper. Als je gas maar duur genoeg maakt. En dan komt vervolgens die, die oorlog... En dan zijn we vergeten dat de gasprijs al waanzinnig aan het stijgen was. Vooral door uh, toeslagen die de overheid
1: erop legt. En dat hoorde in een fragment. Want wat zij Jetten, daarmee spekken we de oorlogskas uh, van van Moskou. Ja, maar gas, dit proces is al veel langer bezig. Exact. uh, En dat is weer een
0: gelegenheidsargument wat nu wordt aangegrepen. Van ja, nee, maar nu de oorlog, nu moeten we helemaal. Dus in plaats van dat ze nou zeggen, jongens, oorlog... uh, geldproblemen in Nederland en inmiddels bij 800.000 mensen... energierekening, inflatie, dat is allemaal niet meer te betalen... in plaats van dat ze zeggen, Timmermans, even terug je hok in een tijdje... Ja. ze geven extra gas. Ja. Onbegrijpelijk. Ja. En,
1: nog, nog even over die hoge gasrekening, want je ziet ook mensen... die dan van, weet ik veel, 100 euro per maand naar 1000 euro per maand gaan... Dat maken dat, Mijn vrouw en ik maken dat dus niet mee, maar dat komt volgens mij. Dat zijn allemaal vage aanbiedingen geweest. Dat je dan langer moest tekenen en dan kon het... Nee, dat is, je, hebt, je hebt twee manieren Je hebt uh, waardoor het gebeurt.
0: Eén is mensen die hadden inderdaad ook een heel goedkoop contract... bij bedrijven die failliet zijn gegaan. Mm-hmm. En dan kregen ze een alternatief voorstel aangeleverd van een nieuw bedrijf. En die mensen gingen gigantisch de lucht in. Dat was in december al. Ja. En daarnaast heb je mensen bij wie gewoon het contract afloopt. Nou, dat hadden wij. En op okay. het moment dat het contract afloopt... dan kan je, kon je, nu kan dat niet eens... maar dan kon je een nieuw contract afsluiten... met bijvoorbeeld voor drie jaar. En die prijs lag natuurlijk in december veel hoger... dan uh, uh, in oktober vorig jaar. Okay. Dus wij zitten nu in de situatie... dat de aanbieding die wij kregen voor onze verlenging dermate hoog was. Dat ze adviseerden, nou, doe maar even flexibel tarief... Dan wordt het dus per maand bepaald. Be- en dan betaal je op dit moment dus helemaal scheel. Het ja. gaat echt richting 1000 euro ook. Ja, maar
1: echt, dat is toch rampzalig. Ja, dat is waanzin. Wij hebben het goed geregeld, het... maar ik zou dat niet kunnen betalen. Ik kan niet opeens 1000 euro per maand extra aan mijn gas gaan uitgeven.
0: Nou, goed dat je het zegt. En daarom kunnen mensen dus doneren... Bij de, Naar de Jongens podcast op tpo.nl, via ja, nadejongens.backme.org of via bunk.me slash niva radio. Voor onze gastbuffer. Voor onze gastbuffer. <laughs> nee, het is goed dat je het zei, want dat is ja. inderdaad waar. Kijk, wij hebben hier wel een buffertje, omdat ik af en toe een boekje schrijf. En mevrouw Dijkgraaf heeft een goede baan. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen. Nou, ik, ik zag er gisteren nog één. Van 170 naar 790 euro per maand. En dat, ja, zijn dat is natuurlijk net zo. Daar
1: ga je families mee kapot maken.
0: Ja, dat, dat is ook wat gebeurd. En, en nu oh. gaat uh, het kwartje van kok terugkomen. Uh, en, en volgend jaar wordt in de begroting misschien iets voor al die mensen gedaan. Maar nee, gaan de deurwaarden zeggen niet: uh, volgend jaar komen we wel terug. Nee. Dus, dit, dit wordt een hele grote ramp voor heel veel gezinnen.
1: Ja, ja en trouwens, dat kwartje van kok, hè, dus dat is die, die ingreep die ze hebben gedaan in de benzine, benzine en de diesel vanaf 1 april. Ja. Uh, ik, 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 begrij- ik, ik heb geen rijbewijs, ik rij nooit auto. Dus dat, uh, ik weet allemaal niet hoe het werkt, maar ik begrijp dat die verlaging uh, gewoon niet opweegt tegen de stijging. Dus nee, dat, dat klopt. Lang dat niet. Het slaat ook nergens op. Nee, het is een
0: heel klein, uh, heel klein deel. Nee, bijvoorbeeld de mensen die voor, voor, voor een auto moeten rijden voor hun werk. Hè? Laten hmm. we even zeggen, de mensen in de wijkverpleging die in, in een eigen auto rondrijden, die krijgen 19 cent per kilometer. Maar toen ik ooit nog in loondienst was, was dat ook al 19 cent per kilometer. Dus dat tarief is nooit, dat is belastingvrij althans, hmm. dat is nooit verhoogd, dat tarief. Nou, dat zou nu ongeveer naar de 30 cent moeten. Uh, om, het, ja. uh, om kostendekkend voor je werk te kunnen autorijden. Het ja, is waanzin. En, en dat misbruik maken van die oorlog. Hè, dat, het, is, het gaat twee weken over die arme mensen in de Oekraïne. En dan na, na anderhalve week dan zeggen de Timmermansjes en de Kaagjes en de Jetters die zeggen en, en Diederik Samson en de tv, de media die allemaal meewerken, hè, buitenhof. Mm-hmm. Uh, die zeggen, hé, hey, dit is een kans. Dit is inderdaad uh, geen cri- never waste a good crisis... In optima forma. Er gaan mensen dood in Oekraïne. hier zijn ze alweer bezig met het doordrukken van al die groene shit van Frans Timmermans. Ja, er
1: stond stond in die Kamerbrief uh, heel erg verstopt. Toch wel een heel aardig zinnetje. Rond de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief. Met daarin meer informatie over het nemen van stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Zoals afgesproken in het regeerakkoord. Nou, ik heb natuurlijk het regeerakkoord er even bij gepakt. Uh, er staat niet letterlijk dat we twee nieuwe kerncentrales gaan bouwen... maar er is geld uitgetrokken om te onderzoeken... of we ja. twee nieuwe kerncentrales gaan, uh, gaan bouwen. Uh, maar ja, ze hebben, het, ze hebben het nu toch iets helderder geformuleerd. Het nemen van stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dus laten we Robby Jette en uh, Hans Velbrief uh, daaraan houden. Ja, maar het nemen van stappen, ja. Ja, het wordt dus een onderzoek. precies.
0: Een paar miljoenen onderzoek, een paar jaar de tijd voor. Tussentijdse rapportage één keer per jaar. En ja. dan zit alweer Rutte Vijver. Ja, precies. Nou, Jette, dus pleiten. Hier komt de volgende, die, wat mij betreft, op kan zouten.
2: We worden geduurd die leeg.
0: Nou ja, de een voert netjes campagne in zaaltjes. Hij is aan het folderen en zegt... wilt u alsjeblieft op ons stemmen? En dan heb je ook iemand die gaat op het moment dat Geert Wilders... de zwaarst beveiligde politicus van Nederland... op de markt in Den Haag gaat demonstreren. Hinderlijk in de weg staan. Net zolang tot de politie het zat is en zegt... meneer, wilt u even opzouten? En hem een heel licht duwtje geeft. En dan krijg je dit soort tafereiden. Nee. Farid kan van Denk in de Bocht. ja. Jij bent gek van die man, geloof ik. Maar...
1: Nou, nee, ik ben in het algemeen uh, uh, ben ik altijd wel... Ik, ik koest er een zeker sympathie voor, denk Laat ik het zo zeggen. Omdat ze vanaf, uh, vanaf dag één... Uh, ja, ze zijn heel goed in rellen. Uh, ze zijn een soort underdog. Nou, ik kies per definitie altijd voor de underdog. Uh, maar de hier, nemen, hier was het natuurlijk overduidelijk. Uh, als er kan al wist dat Wilders naar de markt kwam in Den Haag. Ik heb me vroeger vaak gewinkeld. Uh, dat is altijd wel druk. Maar ja, daar Geert Wilders uh, al jaren wordt uh, bedreigd. Uh, heeft hij een enorm contingent van uh, persoonlijk beveiligers, beveiligers om zich heen. Daaromheen uh, lopen weer echt 40 agenten. Je hebt de beelden gezien. Het is echt bizar hoe die man op die manier campagne moet voeren. En ja, Farid, kan niet anders... of Farid Asserkan, uh, was bekend met de agenda van Wilders... want dat wordt gewoon altijd keurig aangekondigd door de PVV. Uh, dus ik dacht, nou, wij gaan daar ook staan... en even kijken of we misschien een milde, milde confrontatie kunnen uitlokken. Nou ja, en dat is gelukt. En uh, Asserkan en zijn voorlichter en de, en, de, en de lokale lijsttrekker... natuurlijk enorm op het orgel... ons demonstratierecht ingeperkt, bla bla bla. bla, bla. Nee... Farid kan. als je luistert, moet als wel. Want je, je bent gek op de Nare Jongens podcast. Eén van onze grootste donateurs. Een van onze, uh, onze go- lange, <laughs> <Ja, laughs> Het lange, lange, lange arm van kan. Nee, maar het was, het was, het was puur uitlokking. En ik snap het wel. Ik snap het wel. Maar het is ook een beetje, beetje oneerlijk. Uh, het enige wat ik jammer vond... was dat Geert, uh, Geert Wilders er niet eventjes uh, een inhaker op, uh, op plaatste... Van, uh, eh, Farid, uh, nou props, uh, makker van me. Jij mag ook gewoon overal, uh, uh, over, overal folderen. En uh, jammer dat het uh, zo gebeurde. Want dan had hij hem helemaal gepassificeerd namelijk. Want dan, ja. dan, dan had Asakan niks terug kunnen zeggen. Nee, maar ik denk dat Wilders... Geert had... wilde steunt Farid als er kan. Ja? ja. Dat, dat had dan een kop geworden. Politie had je niet de... mogen duwen. Nee, maar Geert... Geert uh, uh, die wordt al zo lang beschermd. Die heeft een, een, een enorme... Uh, hoe noem je dat? Sympathie voor zijn beveiliger, beveiligers en de politie. En hij weet precies uh, hoe die lui onder hoge druk hun, hun werk doen. Dus die, hij, kan, hij kan de politie en de dekker, de beker, kan ja. natuurlijk niet, uh, niet afvallen. Maar een, een, een soort van sympathiek tweetje naar Asserkan. Als ik campagneleider was geweest van de PVV... had ik zoiets uh, gesuggereerd. Maar Geert heeft griep, hè? Ja,
0: ja. En ik denk dat hij ook uh, denkt van ja, dat denk wordt nu in elke stad weggevaagd door andere islamitische partijtjes. Het is ook wel, het is ook wel te veel de olie van die dan iets tegen het muisje zegt. Ja. Yep. Ik weet niet of hij zo denkt. Hé, hey, jij noemt dat altijd geloof ik een persalarm. Maar ik krijg nu een persalarm binnen, wat heel goed past in deze cancel uh, special: mm-hmm. uh, Kim Holland. Ken je die?
1: Wacht, was dat bij jou? Ja, dat was of dat bij dat jou. jou.
0: Een, een bro, je hebt hier geen brommers. Nee, dat
1: was meer een enorme racemotor of zo. Fuck. Of een, nou ja, een bom. Okay. Kim, hey, Holland, Kim Holland, uh, de actrice.
0: Ja, Kim Holland hey. blijkt dus ook uh, gecanceld te zijn. En die meldt... Het is zover. De lancering van mijn eigen social, social platform. Kim Holland.community. Na yeah. constante verwijdering van social media... zet ik samen met alle fans van Nederlandstalige... Erotiek een eigen, 100% gratis community op, waarop elke 18 plus er mee kan doen. En Erik de Vlieger meldt bij dat bericht, leuk voor Gert-Jan Segers. Snap jij dat? Nee, die snap ik niet. Nou, nou ja, die zal ook wel 18-plus zijn en liefhebber zijn van Kim Holland. Okay. Maar goed, Kim Holland is ook overal gecanceld en
1: nu een eigen platform. Maar uh, dus zoals uh, gelijk Donald Trump... begint ze haar eigen social media platform, begrijp ik.
0: Ja, maar dat werkt niet hè van Trump. Dat is geen hit. Nee, nee.
1: Ik weet dat ze erotische actrice is... maar ik ken haar werk niet heel erg goed. Um, ik ken uh, haar werk ze, helemaal niet. Maar het is, ze is ook blondine. Ik heb echt nul interesse in, 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 in blondines. Maar hoezo is zij gecanceld de laatste tijd dan? Ja, weet je, dat
0: ja. zal wat te maken hebben met de inhoud van haar filmpjes... En zullen best wel heel af en toe een, een dikpik uh, tussen gezeten
1: hebben. Ja, nou, in Nederland wat preutser, hè? Ook dat. Het, het, was dat het Tiki Bad in Wassenaar? Is dat in Wassenaar? Daar las ik ook iets over. Daar hebben ze dan één keer per jaar blootzwemmen. Dat mag niet meer. Nee, ze zijn bedreigd en daarom hebben ze het afgelast. Dat zou afgelopen weekend plaatsvinden. Ik heb echt nul interesse in blootzwemmen. Ik ben zelfs tegen, ik vind het goor. En uh, uh, ja, dat, dat, dat sowieso met, sowieso met men, andere mensen in een zwembad. Ja. Dat, dat is de hel. Ik vond dat als jochie al vreselijk. Uh, nee, maar dat is wel een, een sign of the times. Uh, pr- pr- een van de samenleving. Ja. Ja, ik, als die, 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 die blote rikken met z'n allen bloot willen zwemmen, nou ja, prima, als ik er maar geen last van heb. Maar die worden dus bedreigd inmiddels.
0: Waanzin. Ja, en dat komt door mensen zoals Farid Azarkan, hè? Je weet wel. De Marikanen.
1: Ik hoor het u zeggen, heer Dijkgraaf.
0: <laughs> het werd opeens dag stil in Utrecht van de Graaf. <laughs> dat snap ik ook wel, want jij, jij bent een bekende persoonlijkheid... die zich regelmatig op straat begeeft. En ik ben gewoon een kluizenaar in Friesland. Dus uh, ja. met een, uh, een jachtgeweer op de oprit uh, gericht. Ja. En NCPN-stemmer, weten we nu. Dat bedoel ik, ja. Dus ik verwacht veel kameraden die me komen steunen... als mensen mij wat willen aandoen. Ja. Goed, we hadden dus de Marokkaan, Assa kan, dan gaan we nu naar de Turk. Uh, althans, over de Turk.
3: Um, de rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het uh, kort geding... wat geval had aangespannen tegen Volt. Um, het... Uh, uh, um Het kort geding ging over de vraag uh, of Volt de juiste procedure had gevolgd met betrekking tot de schorsing en het einde fractielidmaatschap. We zijn daar uh, door de rechter uh, op de vingers getikt uh, en we hebben dit gewoon niet goed gedaan. Ik heb zojuist uh, Nielefer daar ook uh, over gebeld. Ik heb aangegeven dat we het vonnis bestudeerd hebben en dat we daar uitvoering aan gaan geven. Wat betekent dat we uh, de beëindiging van het fractielidmaatschap terugdraaien en de schorsing opheffen. De rechter stelt dat we het belang van de melders te centraal hebben uh, gezet. En dat we te weinig oog hebben gehad voor het belang van Nielever. Ik vond het dan ook gepast om daarvoor mijn excuses uh, aan te bieden aan Nielever. En dat heb ik zojuist ook gedaan.
0: En daarna vroeg een verslaggever aan Laurens Dassen van Volt. Meneer Dassen, heeft dit gevolgen voor uw positie? En wat vind jij? Ja, het is... Van wanneer is dit? Dit is vijf dagen geleden. Toen uh, toen uh, toen zei hij nog sorry. We zijn inmiddels vijf dagen verder. En nu uh,
1: niet meer. Want maandag heeft hij weer gezegd... naar het NRC... wat van uh, van die klagers had gesproken. Uh, Oh, hier schrik ik wel erg van. Gast, je wist het het allemaal. Vandaag was die uh, die Marike Koekoek... waarvan... uh, uh, Gundogan had gezegd dat ze vaker moet douchen. Nou ja, ik vind er ook een beetje... onsmakelijk eruit zien. Ze, ik, heb, ik, ik heb het op Twitter... tegen haar gezegd een keer. Dat kan uh, mevrouw mevrouw Koekoek. Uh, uh, u ziet er duizend keer beter uit... als u een keer... Uh, even naar een goede kapper gaat. En even een mooi... Uh, damespak koopt. Want ze heeft, ze heeft altijd... een wat viezig jasje aan. En dan zo'n overhimpje... tot de hals dichtgeknoopt geknoopt. En, en dat kan... Kapsel, ja, dat, dat deugt ook niet. Terwijl ze... Ik zie daar wel een diamantje in. Zou best, best wel... Le- nee, maar dat meen ik. Hè? Nogmaals, ik, ik ben die jongen die al meer dan tien jaar uh, stijltweets schrijft. Ja, maar dit gaat verder. Ik, Kom op. Nee, maar ik heb enige... Ik, ik heb gewoon enige, enige recht van spreken hier. Uh, ze kan er echt veel beter uitzien. Los van dat. Ja. Uh, ondertussen uh, zei Koekoek... Dinsdag in de Tweede Kamer. Uh, uh, we gaan voorlopig toch maar niet door met die, hoe heet dat? Mediation. Mediation. Relatietherapie. Ja. <laughs> want nu willen ze eerst dat die aangiftes van die Gundogan, want ze heeft dus er zijn dertien klagers, en ze heeft dus uh, aangifte gedaan tegen al die dertien klagers. Uh, uh, en, en nu zegt Koekoek dus van, nee, we, we gaan niet mediëren voordat die aangiftes uh, weg zijn. En ondertussen, het is echt een feestje bij dat Volt. Het is echt een trainwreck in slow motion. Uh, Maandag verscheen er ook dat dat Chris Alberts ontdekt. Die dus onderzoek doet naar Volt. En die krijgt van alle kanten uh, dingen toegestuurd.
0: Chris Alberts de Uh, PR-man van uh, Gundogan,
1: Nee, hij is is helemaal nergens de PR-man van. Uh, Maar hij uh, publiceerde weer een mail van Volters Die zeiden... Uh, of het verzoek deden om af te zien van het hoge beroep uh, tegen, tegen Gundogan. Terwijl vorige week was er een andere groep folters... Uh, 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 die een heel congres wilde bijeenroepen... om die Laurens Dassen ter verantwoording te roepen. Ja. Dus nee, de, iedere dag gebeurt er wat. Er is 0,0 controle bij die hele club. Het zijn, het zijn nou ik zou willen zeggen... Ik, uh, het zijn klassieke lpf uh, praktijken, hè. Je weet, weet je nog, na de dood van Pim ging het helemaal mis bij de LPF. Uh, ruzie uh, rollend over straat, iedereen. Maar het is gewoon nog veel erger. Is gewoon, iedere dag gebeurt er wel weer wat.
0: Ja. Kijk, maar ik heb even bij een rijtje gezet wat die, waar die Goendergan in dat NRC-verhaal allemaal van uh, beschuldigd werd. Hè. Mm. Uh, ze wilden medewerkers officiële waarschuwingen aansmeren. Ze noemden homo's meid. Ook als ze zeiden dat ze geen meid genoemd wilde worden. Nee. Ze zee collega's af vanwege hun kleding of uitdruk. Ze heeft een ventje van 17 betast. Ze heeft mensen op hun kont geslagen. Ze gilt ordinair. Ze belt een man s'avonds laat op... om te zeggen dat ze seks met hem wil. Ze drinkt zich op aan een man. Ze praat over de seksleven met haar collega's. En ze vliegt mensen ongevraagd om hun nek. En ze zuipt veel. En als ze gezopen heeft, heeft ze een kwade dronk. je kan ook zeggen een geile dronk. Want dan wil ze met iedereen het nest in. Mm. Als dat nou een man was geweest, in welke partij dan ook,
1: ja nee, dat was ze natuurlijk 4, al lang over het, het binnen het binnenhof
0: gesleept. Ja, ja. Dus, dus het is schandalig dat dat mokkel er nog zit. Ja, en dan, nou, en dan die we, beschuldigingen. gaan we het zo
1: over hebben, maar ik, ik blijf benadrukken haar kritiek op die Marieke Koekoek is terecht. Die mo- ze moet gewoon naar een goede kapper gaan. Ja.
0: Maar daar gaat het niet om. Nee,
1: dat is een. Nou ja, dan, ja, ik ben als een dat nou het enige was geweest, ja. maar dat is het dus niet. Nee. En, en wat doet
0: ze dan? En dat is ook typisch van dat, dat Erdogan-gedrag. Ze wordt door dertien mensen van beschuldigd en ze roept tegen alle dertien smaad en laster aanklachten. Dertien ja. aangiftes. En waar zit je verstand? Ja. Kijk, en het is niet zo van altijd: van waar ook is dus vuur. Maar als er dertien potjes op het vuur staan, ja, dan is er wel vuur hoor. Dan wordt er wel gekookt.
1: Ja, het bewijs is nog steeds niet overduidelijk, maar ja, het, is, is het, al is gevallen, heel, het is wel heel veel shit over haar. Hè, die, ja, want het, het, het bewijs is in komen.
0: al die mee toegevallen Ja, Mark Overmas zijn foto's van zijn pikkie, dat is duidelijk. Mm. Maar het, is het bewijs tegen Ali B geleverd? Wordt het juridisch ooit geleverd tegen Marco Borsato? Het is allemaal, mm. allemaal in dat soort gevallen, is het bewijs altijd het ja. grote probleem.
1: Wat, wat, wat had, laat ik eens even advocaat van de duivel spelen. Wat had Volt dan moeten doen? Nou, Volt, had, Volt moet sowieso een
0: hoger beroep. Want die uit, de rechter gaat wel over het verenigingslidmaatschap. Maar ja. de rechter gaat niet over de fractie. Nee. De, dus Volt moet in hoger beroep om dat van tafel te krijgen. Ja. En dan kan je er als lid royeren. Uh, moet via ongetwijfeld via de ledenvergadering, uh, die, daar zal ze in protest kunnen. Je, je weet het afvreden nog van uh, Quincy Gario bij B1. Ja. Nou, zij, zal, zij heeft slimmere advocaten dan Gario. Dus, dus dan moet volt beter doen. Maar volt moet dat mensen gewoon ja eruit flikkeren. Ja. En, en maar dat, dat
1: hadden ze weken geleden eigenlijk al. Ja, natuurlijk.
0: Die... Ja, ja, als, kijk, het verweer van HPR-man Chris Alberts is al die tijd. Ja, maar er was alleen maar een klacht van me, van die mevrouw Koekoek. Hmm. En dat was eigenlijk een klacht van, ja, ze is boos op me. Ze, ze is niet lief, ze is niet aardig. Uh. Dus als dat het enige was, en dat was het misschien op dat moment... Ja, dan hadden ze gewoon eerst het gesprek met haar moeten gaan. Maar die, die das is een amateur, hoor. En dat bureau helpt ook niet. Dat zegt uh, van, we, kunnen, we hebben haar niet gesproken... en we, we kunnen nog geen conclusies nou, Bing, trekken.
1: Onderzoeksbureau, ja,
0: onderzoeksbureau, Ja, dat schiet ook allemaal niet op. Maar weet je... Liliane Ploemen, heeft Gijs van Dijk... Van Dam, hoe heet hij? Gijs van Dijk, onminder de tent uitgejaagd. Gewoon ja. onder druk gezet met Gijs. Je hebt in je privéleven... Mind you, hè? In je privéleven heb je dingen geflikt met allemaal verschillende vrouwen. Staat je niet netjes? Zou je bereid zijn om uh, te vertrekken? Ja. Nou, die is zelf weggegaan. Achteraf heeft hij geloof ik spijt. Maar dat, heeft die, dat is het dat is manager van zo'n, zo'n, zo'n zaak.
1: Ja, maar, maar wat doet Volt? Ze gooien alleen maar persberichten eruit.
0: Van beide kanten, ja.
1: En, en allemaal leden die dan ook nog op, op, op zelf dingen eruit gooien. Ja. Dit... Weet je wat ik nog wel zie gebeuren? Want, want Gundogan heeft een heel groot voordeel. En dat is dat uh, uh, zijn Knoops haar advocaat is. Ik zie nog wel gebeuren dat Knoops het zo ver weet te krijgen... dat die, uh, die dassen en die koekoek zelf uit de fractie stappen. En dat... uh, uh, dat Gundogan dan Volt 1 wordt... als kamerfractie En dat je de... de fractie Volt 2 krijgt... met Dassen en uh, en Koekoek. Bas. Het is een shitshow. Jij leest
0: leest mijn briefjes goed, hè? Ja. Heb ik weken geleden al geschreven. Dit is een kopie van wat er is gebeurd bij 50PLUS. Enkele jaren geleden. Toen Henk Krol weg was... 66
1: ook... in Amsterdam, in een of andere deelraad, had je ook opeens D66A, D66B. Ja, precies,
0: dus dat, dat is wat de Kamer ermee kan doen. Maar het is gods onmogelijk, dat, kijk, of je vertrouwt die 13 mensen die aangifte hebben gedaan, hè, of klachten hebben ingediend, mm. of je zegt die 13 mensen lul uit hun nek en we gaan mediation doen en uh, Gunakan is weer welkom in de fractie. Maar op geen enkele manier kan je beide partijen te vriend houden. En dat schijnt nou net te zijn waar die das altijd op uit is. Dus je moet of Gunde kan eruit flikkeren. of je moet een onveilige ja. werkomgeving voor al die klagers zijn in de toekomst. Ja. ja dan is het toch duidelijk. Deze. Ja, ja, maar komt het, is nooit een, meer het
1: is een enorme shitshow. En, 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 en dat is mooi. En die dassen ook. Ik vond het altijd al. mag je dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Een lulletje roze water. Ja. En, en hij, heeft, ja, hij is wel de partijleider. En heeft het helemaal uit de hand laten lopen. Eén groot maar
0: hij heeft nadeel heeft
1: dit. Volstrekt uit de hand laten lopen. Ja,
0: wij zijn niet blij mee, want het is content, zoals dat heet. Maar ja. het heeft één heel groot nadeel.
1: Ja, een twintigste fractie komt er hoe dan ook. Hij heeft twee nadelen dan. En Bassi moet dan uh, bij elk debat uh, nog langer uh, achter zijn schermpje zitten.
0: Drie nadelen dan.
1: <laughs> het grootste
0: nadeel is dat mensen die van d 60 overgestapt waren naar Volt in de peilingen... nu mm. allemaal terugrennen naar d 60 ja. Dus die spinnen, je gaat erbij. Sigrid Kaag is de winnares van de Gundogan-affaire. Ja, klopt. En dat is het grootste ja, En jij moet ook nog harder werken, dat vind ik ook zielig. Dus, gewoon kutzooi is het. En dit komt niet goed. Op geen nee. enkele manier.
1: Nee, het is, het is nu beyond reparatie. Ja,
0: dus, is... dus de uitkomst voorspellen we in de Nade Jongens podcast 55. Jij ja. herhaalt wat ik een week of drie geleden al schreef. Er komt een Volt A en een Volt B. Het kan ook zijn Volt 1 en Volt 2. Exact. En dan is wel de vraag wie de recht heeft op Volt 1 of op de A-titel. Ja. Dus, uh, ja. Ja, en die, die club is dood in Nederland voorlopig. ja. Dat, dat, is, uh, dat is mijn Maar het was sowieso een heel fan
1: van de club. Het? club hè? het zijn allemaal roomblanke bedwetertjes. En ze doen alsof ze een Europese partij zijn. Maar dat heeft Christus ook, Chris ook heel mooi aangetoond. Christus, zei je dat nou? Nee, nee ik zei niet Christus <laughs> Alberts. Ik zei Chris Albert, ja. Christopher noem ik hem persoonlijk. Uh, Chris heeft dat helemaal aangetoond. van uh, 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 Volt zou dan een Europese beweging zijn. Maar het is in de kern is het een Nederlandse beweging. Daar bevindt zich de. de de core, He, de de, ja. de kern van de van, van de hele toestand en in Duitsland doen ze het een heel klein beetje goed, uh, maar meer is het niet. Nee. Meer is het niet. Het zijn het zijn ja van die lulletjes rozenwater, als lauwers dassen, helemaal van die van die marketing mannetjes. Magere mannetjes. Ja, het zijn shoot shoes maar achtige mannetjes. Het zijn gewoon shoot shoots maar achtige types.
0: Ja. Maar weet je wat ik wel opvallend vond? Kijk, wij hebben het natuurlijk vaak over de baudetier. De, de sectorleden van Thierry Baudet. Maar dat, dat je hier dus ook de Nili-fans hebt. Ja. Fan, een fanclubje van, uh, van Gundogan. Ja, ja. Dan, dan heb je dus als blank magen mannetje... echt een gaatje in je hoofd, hoor. Als je achter deze Turkse heks aan gaat lopen. Hè. Ja,
1: en vergeet niet... Hè, we hadden het net over, over overheidstrollen. Maar Volt uh, opereert ook op trollachtige wijze. Ja. Want zij doen wat Forum voor Democratie vroeger deed... met uh, Chris Ze hebben we hem weer... Uh, ze vallen hem aan op zijn journalistieke integriteit. Oh, nou, nou, journalist. Nee, dat doen ze echt. Dat doen ze oh, Chris Albers die heeft, iets, die heeft iets tegen Volt. Nee, lui van Volt. Chris Albers is een professionele journalist. Nou, bas. Hij heeft een serie gemaakt met meer dan 400 delen over de Europese Unie. Daarvoor ging hij bijna wekelijks naar Straatsburg en Brussel. Die werd juichend ontvangen, omdat, omdat hij het Europese project aan het fileren was. Oh. Hij heeft, hij heeft voor democratie, heeft democratie doorgezaagd. Ja, en nu is hij Volt aan het doorzagen. Wakker worden, Dijkgraaf. Pas,
0: luister nou eens. <laughs> die gozer die heeft 24-7 achter die vo- dat Volt aangelopen. De afgelopen maanden. He? Zeven dagen in de week. Mm-hmm. Waar Volt was, was Chris Alberts. Chris is erbij, heet dat op Twitter, geloof ik. Klopt, mm. hè? Toch? Mm-hmm. Als hij nou echt een professi- professionele journalist geweest zou zijn... Waarom had hij dan niet zelf het nieuws over, over die gigantische teringsoor die al maanden voor de verkiezingen tussen Dassen en Gundogan was... dat ze elkaar de tent uitvochten? Waarom heeft hij de scoop gemist over die klachten van Koekoek en anderen? Hij heeft het nieuws allemaal gemist. Ben je dan een journalist? Of ben je, een, heeft, een, ben je iemand die een dagboekje dat, staat bij te hij houden?
1: Heeft a, hij heeft aangetoond dat er een... Uh... Dat er lui waren die dat congres bij hem wilden roepen. He? Dat is een prachtige crisis voor. Nee,
0: week. maar het echte nieuws, het enige echte nieuws over Volt. was. drie maanden voor de verkiezingen. heeft Gundogan heeft een, uh, een, een brief naar Dassen gestuurd. waarin eigenlijk stond: van... Laurens, jij, mo- jij kan beter optieven. Gundogan heeft de lijsttrekkersverkiezing van hem verloren. en vanaf dat moment is ze gaan stoken. Dat was het nieuws. Daarna hmm. kwam het nieuws over dat. dat uh, en trouwens, Koekoek was ook tegen Dassen. Op dat moment. Maar daarna Was kwam. Dat dus... ook
1: tegen. Oh, man. Ja, ja.
0: Daarna kwam dus het nieuws. Uh, wat we de laatste weken hebben, uh, hebben gezien. seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag van die Gundogan. En dat heeft Chris Abers, terwijl hij er met zijn neusje bovenop zat, ook allemaal gemist. Dus ik wil best van je aannemen. dat Chris Abers. Een, uh, een aantal bijeenkomsten van uh, Volt heeft bijgewoond. en dat hij ook af en toe wat goeds heeft geschreven. Maar verder heeft hij vooral zitten snurken over de echte ellende die daar aan de hand was. Hm. Ik hoorde u wederom
1: wederom zeggen, heer (laughs) Dirk. Nee,
0: (laughs) we gaan nu wat leuks doen. Want er is nog iemand die gecanceld dreigde te worden.
2: Beste familie Meiland, er breekt voor jullie een magere maand aan na de afgelopen vette jaren. Jullie zullen binnenkort dit huis betrekken om hier een maand te wonen en te leven van een inkomen op bijstandsniveau. Het was natuurlijk in het begin wel wennen, want ja, je komt dan in een kaal huis, want er stond helemaal niks. Nou, toen zei ik gelijk, wat is het klein? Wat is het klein? En een badkamertje, ook heel klein. Maar ja, dat wendt en dan komen de spullen van de kringloop. en dan ga je dat allemaal leuk neerzetten. Ja, en dan maak je maak je, je eigen huis van. Hey, ik vond het wel een uitdaging. Ik dacht meteen van, uh, vind ik wel uh, leuk om zoiets uh, nieuws mee te maken. En ik dacht ook van, nou, dat gaan we gewoon heel goed doen qua geld.
3: Oh, wat erg. Ze hebben zelfs een koelkast eruit gehaald of zo. Geen, dus ge- hebben geen
2: koelkast. Geen koekast. Je ook van de kringloop. lopen. Ja. Nou, er is hier ook echt helemaal niets schoongemaakt. Je ziet hier nog gewoon een koffiering. Kring. Ik vind het wel een hele leuke buurt met mensen en je zegt allemaal, goeiemorgen, goeiemiddags. Ja, ja. ja maar, maar ik kijk wel uit weer gewoon naar mijn eigen bed. Heerlijk. Ja, zij liggen op bananendozen. Ja. Moet je kijken hoe dat geplakt is, joh. Jij doet het nog net, hè, Mart? Ja, nou, natuurlijk doe ik het net. Hè. Maar ik vond het uh, vooral een avontuur... omdat je eigenlijk
1: natuurlijk van uh, het leven in Noordwijk... we hebben het best goed... en dan ga je een maand lang op uh, bijstandniveau leven. Ja, en dat was natuurlijk een hele uitdaging. Ik kan altijd nog in
2: de prostitutie gaan. Ja, daar is de mens op te wachten. Ja, hoor. Leuk,
0: hè, Bas? Ja. Ja, de meilandjes moeten dus weer dood. Want... Uh... Zoals je vroeger had, even geen cent te had... met de vrogetjes En uh, Gerard, en Geer en Goor hebben het ook gedaan. En ik geloof de familie Roelvink.
1: Is dit trouwens allemaal talpa? Is dit allemaal ja, dezelfde... dit is talpa. Ja, maar ook die andere twee, is dat allemaal dezelfde producent? Denk het
0: wel. Denk, nou, ja, ik ja, denk het wel. Dit wordt uitgezonden op SBS6. Nou, en ja. uh, eigenlijk gooide Arjen Lubach, die schijnt tegenwoordig weer op tv te zijn, die gooide de knuppel in het hoender ook door dit armoede-porno te noemen. Ja. Uh, het format van dit soort programma's is... bekende Nederlanders, hè, dus ik noemde net die andere namen... en nu de Meilandjes, die gaan een uh, maand doen... alsof ze in de, of ja, leven van een uitkering, de bijst, het bijstandsniveau. Uh, en ze zamelen daardoor geld in, en, of vrijwilligers, voor allerlei goede doelen. In dit mm. geval iets van babyspullen. Dus een, een stichting die uh, vrouwen die geen geld hebben om babyspullen te kopen... die uh, worden door die stichting geholpen. Nou Daar zamelen zij geld voor in. Mm. Nou, en wat is nu, het, uh, wat is nu uh, de klacht? Ja, helemaal even platgeslagen is de klacht van... Uh, uh, mensen hebben het heel slecht, de meilandjes hebben het heel goed... en als je het heel goed uh, hebt, dan moet je geen amusement maken... over uh, mensen die het heel slecht hebben. Ja, en ze zullen er ook nog wel geld voor krijgen... en dat is helemaal schandalig. Dat is even...
1: Maar ondertussen zamelen ze dus ook geld in... voor een of andere babybegeleidingstoestand. Exact. En ik weet nog dat die vrogertjes, want ik heb, ik heb deze hele Meilandtoestel niet gezien. Maar dat die, dat die vrogers uh, onder het bestaansminimum gingen leven, dat heb ik wel een paar keer bekeken. En, want ik, 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 ik hou me heel erg bezig met daklozen hier in Utrecht. Uh, en, en ik weet nog dat die vrogers, die hadden zich dus gekoppeld aan een soort voedselbank. Uh, ja, dat klopt. De voedselbank. Uh, ja. Nou ja als, de, ja, als dat die voedselbank helpt door die, hè, die dikke Vrogerd en zijn vrouw en kinderen uh, op de nationale televisie te zetten. Ja, waarom, uh, waarom mag die Mailand dat niet doen?
0: Ja, nee, dat, dat is ook mijn punt. Dus nou ja, ik zal je vertellen
1: eens. waarom hij dat niet mag doen. Omdat ze zijn vrouw tot als fascisten hebben gebombardeerd nadat haar biografie uitkwam. Dus dan wordt er altijd op je gezeten. Dus wat die ook doet. Dus nu zijn ze bezig uh, uh, hè, met dat bestaansminimum. Ja, nee, mag niet. Dit en dat. bla. Nee, dit is, dit, is, dit is het thema van de uitzending. Cancelen. Ja, ja nu moeten de meilandjes worden gecanceld. Om, om, omdat ze aandacht geven aan mensen die onder het bestaansminimum leven.
0: Ja, wat heel grappig was, dat de eerste echte oproep... om het programma helemaal niet uit te zenden, ja. kwam van... Uh, een verslaggever van het programma RTL Boulevard, dus van de concurrerende omroep. Ja, uh, ja, dat is natuurlijk vrij uitzonderlijk. Hè? Dat een verslaggever die normaal met zijn hengel loopt, te maar bij BNS, dat hij dan was. Ineens... dat? kennen we die naam? Aram Bader. Nou, nee, nee, ja, dat ken ik niet. Nou, hij is soort Chris Albers, maar dan van de entertainment. Oh, industrie. Oh. <laughs> hij is ook overal bij <laughs> en mij uh, maar hij mist niet zoveel nieuws, moet ik eerlijk zeggen. Maar in elk geval. Uh, ja, dus RTL Boulevard deed als eerste een oproep om uh, uh, letterlijk te cancelen, het hele programma. Ja. En bij SBS Show Shownieuws deed uh, afgelopen zondag Sandra Schuurhoff. Die ken jij natuurlijk wel omdat je het koninklijk huis uh, op de voet volgt.
1: En omdat het een beeldschone vrouw is, want brunette. Ja, maar Sandra Schuurhoff had dus als
0: argument waarom dit eigenlijk niet op de buis kon. Ja. En dan moet je even in haar hoofd kruipen en, en je ja. afvragen ja. welke... Nou, vertel, vertel, vertel. Ja, maar nu zijn er veel meer arme mensen dan toen vroeger dit deed.
1: Die redenatie kan ik geloof ik niet volgen. Nee, ik ook niet. Maar ja, <laughs> Wat dat is dat wel nou? Ik bedoel, doen. dan juist mijn ja. landjes inzetten, toch? Ja, natuurlijk.
0: Ja, er, waren, er zijn iets van uh, 13.000 uh, kinderen die worden geboren per jaar... Uh, zeg maar in, een, in een heel vervelende financiële situatie. Oh. Daar, en daar komen ze nu voor op. Ja, en dan zegt Schurof, ja, maar door de energie, hoge energieprijzen, daar heb je Rob Jette weer, zitten nu zoveel mensen in financiële nood dat je geen amusement mag maken over uh, uh, armoede.
1: Nou, dat vind ik dus gelul. Uh, uh, dat is trouwens een van de programma's die ik wel kijk. Maestro, hè, waar BN'ers gaan dirigeren. Ja. Uh, uh, dat, is, dat is perfect om mensen in, in kennis, uh, het? Kennis, te laten maken met, kennis te laten maken met klassieke muziek. Dus dan ga ik toch ook niet zeggen van, oh, een of andere BN'er. of oh, Vroger deed dat trouwens al mee, uh, een paar seizoenen terug. Van, oh, wat slecht dat René Vroger klassieke muziek gaat dirigeren. Nee, juicht dat nou gewoon toe. Dit zijn mensen met een, een bekende naam die, die, uh, uh, die aansluiting hebben bij de, de mensen in het land. En als er dan ook nog eens een, een goed doel aan verbonden zit, zoals die babytoestand, dan moet je dat toch alleen maar toejuichen. Ja. Er is geen enkele reden om te zeggen van, nee, doen we niet. Behalve deugers die zeggen van, oh die mevrouw Meiland, uh, die, die zei iets, iets lelijks over moslimmensen in dat boek. Nee, t, 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 ah, bah. het is bah, bah, nog bah.
0: een reden waarom het heel goed is, dat dit mm. wel wordt uitgezonden. Mm-hmm. Ja, de mensen zijn na ruim 2,5 week wel weer even moe van al, al die uh, ab van de oorlog, die bij al die talkshows zitten de hele avond. Ja. Dus mensen willen ook wel weer gewoon een beetje vermaakt worden en hun zorgen vergeten. Ja. En daar is zo'n programma natuurlijk ook ideaal voor.
1: Ja. Nou, de lijst elke dag mensen... wordt het uitgezonden?
0: Ik zal dan één aflevering elke kijken. Elke maandagavond om half negen op SBS 6 de komende tien weken. De lijst okay. van kenselaars is inmiddels wel best lang. Uh, hij begon met Arjen Lubach. Nou, daarna kwam RTL Boudova, Sandra Schuroff, Maar vandaag heeft ook Angela de Jong zich erbij aangesloten, de AD-columniste. Ja. Die vindt het ook heel slecht. Uh, die vindt het vergelijkbaar met nu nog voor Zwarte Piet pleiten. Dat je zo'n programma maakt. Jezus
1: Christus, wat is er met al die mensen aan de ja. hand? Zeg. Nou,
0: Dan daar ga ik nu ook nog een compliment uitdelen. Ten slotte, mag dat? Ja hoor. Nou, jij weet nog wel dat, dat wij bezig zijn geweest... met die twee miepjes van de Telegraaf. Ja. Elif, Isitman en, en Kitty, Kitty Herweijer. En Kitty Herweijer had uh, een heel positieve column... over Chateau Bijstand van de Meilandjes. Wat schreef ze dan? Ja, was gewoon positief, ik weet niet meer. Maar in vond ze de kritiek ook gezeik.
1: Maar heeft ze jou niet
0: genoemd in die column? Nee, deze keer niet. Okay. De, de, de kale haat smurf. Ja, ja, precies, ja. Nee, maar ik heb natuurlijk met dit programma niks te maken. En dat is natuurlijk ook wel grappig. Mensen scha- wijzen mij vandaag weer op. Want ik zei, goh, leuk, genoten. Meer dan 1,1 miljoen kijkers voor de Meilandjes. Top.
1: Oh, maar dat, dat zijn ook hele goede
0: cijfers. Ja, nee, super. Nee, hey, tuurlijk. Er is zelf wel reuring geweest... door dankzij al die tegenstanders dat mensen mm-hmm. toch even willen kijken. Jij gaat volgende ja. week ook kijken. Ja. En ik overhoor je uh, tijdens de podcast. Ja. Maar in elk geval, die, uh, die Kitty vond het, dus, uh, die vond het uh, geweldig. Ja, geweldig. Die vond het prima. En die vond het allemaal maar gezeik van die cancelaars. Dus Kitty Herwijer is echt een topper. Zouden ze bij de Telegraaf meer mee moeten doen?
1: Nou, Kitty Herwijer, want we weten dat je dagelijks of uh, wekelijks uh, luistert... Dit is een mooie, mooie, mooie pluim op je, op je hoed. Ja, want
0: zo zijn wij ook, Bas.
1: Veer in de reet van Kitty Herwijer. Dat bedoel ik. En dat is een
0: mooie afsluiting van de 55 ste aflevering... van de, de Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren. Doe dat vooral. Kan bij de, de Jongens podcast op tpo.nl... via nadejongens.begmi.org... of via bunk.me/nivaradio. De mazzel.
1: Doei doei.